0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Zirkeltraining. Vier Routinen für einen starken Glauben. Mann, wie cool ist das, mit dieser neuen Predigtserie unterwegs zu sein. Und es geht um Training. Wer mich ein bisschen kennt, vielleicht ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich nicht so der Fitness-Guru bin. Zwei Jahren steht in meinem WhatsApp-Status zwar drin, dass ich im Fitnessstudio bin, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich euch ein Geheimnis verraten darf, dass ihr nicht weiter verratet. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht einmal in einem Fitnessstudio gewesen. Ich meine, dass ich trotzdem den einen oder anderen kriege. Tommy vielleicht... Na, ja, Tommy traue ich mich nicht. Aber Johnny, Johnny kriege ich. Johnny, komm mal rein. Wir kommen jetzt mal liegestützen, okay? Ja, okay. Du gegen mich, ich gegen dich. Okay. Okay? Probieren wir aus. Und auf die Plätze, fertig. So ein paar kriegen wir noch hin, oder? Ja, ich habe hab, hab ganz, hab ganz klar gewonnen. Leute, ich bin sicherlich nicht so der Fitness-Guru. Nee, Corona-Bingster, Bingster, Bumster. Ich bin sicherlich nicht so der Fitness-Guru. Ich bin noch nie in meinem Leben in einem Fitnessstudio gewesen. I know, Sport ist gesund, es ist auch alles gut und wichtig und irgendwann finde ich bestimmt noch mal einen Zugang dazu, aber bisher habe ich den einfach noch nicht so gefunden. Für geistliches Training wiederum, für Routine habe ich absolut was übrig, denn nichts prägt uns so sehr wie die Dinge, die wir regelmäßig tun. Ich könnte mir einen Tag frei nehmen, von morgens bis abends lesen, großer lesemarathon oder mir einfach angewöhnen, jeden Tag fünf Seiten zu lesen. Ich könnte mich einmal sportlich verausgaben, laufen bis ich umfalle oder jeden Tag ein bisschen Fahrrad fahren. Ich könnte heute nur Salat essen. Nur gesund oder jeden Tag eben ein bisschen gesünder. Nichts prägt uns am Ende so sehr wie die Dinge, die wir regelmäßig tun. Und das gilt natürlich auch für unser geistliches Leben. Unsere außergewöhnlichen Momente mit Gott, die sind so ein Schatz. Das gemeinsame Gott anbeten am Sonntag. Um nichts in der Welt würde ich das missen wollen. Aber sie, sie werden meinen Alltag, mein regelmäßiges tägliches Tun nicht übertönen. Und deswegen schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus auch, übe dich. Trainiere dich in der Frömmigkeit, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze. Ihr seht, ich bin im Grunde ganz biblisch unterwegs. Aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze, Sie hat nicht nur die Verheißung für dieses Leben, sondern auch für das Zukünftige. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in diesen Wochen mit diesen Routinen. Mit geistlichen Übungen, die unseren Glauben stark machen, die unsere Beziehung zu Gott fördern, die uns geistlich tief wachsen lassen. Und von zwei dieser Übungen haben wir in den letzten Wochen ja schon gehört. Das tägliche Bibellesen, zu dem Pastor Alex uns vor zwei Wochen ermutigt hat. Der Mensch ist, was er ist, vielleicht erinnert er euch. Welche Einflüsse lassen wir tief in uns rein? Und letzte Woche das Gebet von Nora nichts, nicht als allerletzten Ausweg, sondern als die erste Reaktion, mit der wir in den Tag gehen. Und heute im dritten Teil unserer Predigtserie widmen wir uns einer Übung, zu der viele von uns vermutlich weniger Zugang haben als zu den ersten beiden und trotzdem hat sie es in die Top 4 unseres Zirkeltrainings geschafft. Die Rede ist vom Fasten. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast oder nicht ob du schon mal gestartet hast und dann am nächsten Snickers gescheitert bist, ich auf jeden Fall. Und vielleicht erzähle ich euch mal einen meiner größten Fasten Fails. Das war in meiner Studienzeit in den USA. Kurz vor Weihnachten, ein Freund hat mich und einen anderen Freund über Weihnachten zu sich nach Hause eingeladen. Also richtig schön kitschig Weihnachten in den USA. Und weil wir Studenten waren, waren wir natürlich irgendwie knapp bei Kasse. Also haben wir uns so ein ganz klassisch, so ein Greyhound Ticket, diese Grauen Busse, Überlandbusse, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, so ein Ticket ähm, geholt und dann hieß es 40 Stunden Busfahrt von North Carolina in Charlotte und nach Rapid City in South Dakota. Wir haben uns Proviant geschmiert, alles fertig gemacht, den Proviant dann leider in der Küche stehen lassen und so saßen wir in diesem Bus ganz ohne Essen, aber natürlich haben schnell geschaltet, wir haben uns gedacht, haben wir schon kein Essen dabei, können wir auch ein Fasten draus machen. Das ging soweit auch gut, für 36 Stunden ungefähr. Und dann haben wir die Süßigkeiten-Tüten, die wir dabei hatten, alle gekillt. Als wir dort ankamen, hat uns die Familie von dem Freund von Cody, bei dem ich war, zum Essen eingeladen und keiner von uns konnte auch nur ein Happen essen. Niemand wollte was essen. Fasten kann schwer sein. Wir sind so darauf trainiert, jedes unserer Bedürfnisse zu stillen. Nach Unterhaltung, nach Essen, nach Trinken, Genuss. Alles steht uns jederzeit zur Verfügung. Und die Idee von Fasten ist so alles andere als natürlich, genau wie Warten. Ich hasse Warten, ich mag das nicht. Ich meine, was ist gerade los mit Amazon, mit der Post, wo wir es gewohnt sind? Du bestellst was, ein, zwei Tage später ist es da. Und jetzt? Oder neulich im Baumarkt. Wir haben ja gerade geschlossen, also habe ich was bestellt zum Abholen. Fahr da man meint, die Dinge sind dann irgendwie vorbereitet. Nichts, das musste erstmal gesucht werden und ich musste warten. Und so wie jedes Warten irgendwie ein Bruch in unserem Lebensstil ist, fühlt sich ein Fasten für mich auch nicht natürlich an, es widerstrebt mir. Und doch, nein, vielleicht gerade deswegen ist das Fasten eine enorm starke geistliche Übung, über die die Bibel eine Menge zu sagen hat. Und genau das möchte ich mir heute mit euch ein bisschen näher angucken. Ich hoffe, dass ich dich hungrig, im wahrsten Sinne des Wortes, hungrig machen kann fürs Fasten und vielleicht einige Tipps geben kann, wie das in deinem Leben auch integriert werden kann. Also wie fangen wir an? Am besten mit der Bibel. In der jüdischen Tradition, und die ganze Bibel ist ja in jüdischem Kontext geschrieben, war Fasten ein ganz fester, ganz normaler Bestandteil des religiösen Lebens. Es gab feste Fastentage, es gab gemeinschaftliches Fasten, als ganze Nation, es gab individuelles Fasten, Notzeiten, denen gefastet wurden, auch in Trauer wurde gefastet. Und die Frage, die wir uns als aufmerksame Bibelleser jetzt stellen müssen, ist, hat das noch die gleiche Relevanz für den Menschen heute? Und um das zu klären wollen wir uns heute vor allem mal anschauen, was was Jesus dazu sagt und ich persönlich finde, dass es hier unheimlich interessant wird. Denn anders als bei anderen Übungen, die wir uns auch schon angeguckt haben, finden finden wir im Neuen Testament wenig Appelle oder gar kein Gebot zum Fasten. Beim Gebet kommt das regelmäßig vor. Betet ohne Unterlass, heißt es. Lasst eure Bitten in Gebet vor Gott kund werden. Seid beharrlich im Gebet, aber nicht beim Fasten. Keine Appelle. Kein Gebot und doch stand für Jesus scheinbar außer Frage, dass wir es tun. So kam eines Tages zum Beispiel einige von den Jüngern von Johannes, dem Täufer, auf Jesus zu. Und sie fragten ihn, Jesus, wir und auch die Pharisäer, wir, wir fasten regelmäßig. Warum fasten deine Jünger eigentlich nicht? Und Jesus hat eine spannende Antwort für die Kerle. Er sagt, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird und dann werden sie fasten. Ich denke, uns allen ist klar, dass Jesus von sich selbst hier als Bräutigam spricht und wir seine Gemeinde dieser Hochzeitsgäste sind. Und ähnlich selbstverständlich finden wir es in der Bergpredigt beschrieben. In Matthäus 6, da geht Jesus auf einige von so geistlichen Übungen näher ein. Und er will nochmal erklären, wie sie genau zu tun oder zu verstehen sind. Und er erklärt das Geben. Wenn ihr gebt, dann so. Und das Beten. Wenn ihr betet, dann so. Hier kommt das Vater unser, und drittens über das Fasten. Wenn ihr fastet, dann so. Jeder dieser Punkte wird durch ein kleines Wort Wenn eingeleitet. Wenn ihr fastet. Und schauen wir nun mal in den griechischen Text dazu, dann bestätigt sich, was mancher von uns vielleicht schon vermutet, nämlich, dass dieses kleine Wort wenn hier nicht im Sinne von falls gemeint ist. Falls sie mal auf die Idee kommen sollte zu fasten, dann doch besser so. Nein, dieses wenn hier in diesem Text fragt nicht nach dem ob. Es fragt lediglich nach dem wann, wann immer ihr fastet. Jedes Mal, wenn ihr fastet und es setzt im Grunde voraus, dass es passiert. Wenn wir jetzt noch daneben stellen, dass auch Jesus gefastet hat, dass die Apostel, äh, Gemeinde in der Apostelgeschichte ganz selbstverständlich gefastet hat, dann wird klar, die Bibel ermutigt uns nicht nur irgendwie zum Fasten. Sie geht schlichtweg davon aus, dass wir es tun. Das ist schon spannend, oder? Und trotzdem erlebe ich, wie unsere Realität oft so anders aussieht. Ich selbst erlebe das bei mir und auch wenn ich mit euch rede, wir schieben Fasten manchmal so weit von uns weg, es kostet so viel Überwindung. Es ist so unbequem und Hunger lässt sich auch nicht irgendwie schönreden. Hast du schon mal gefastet? Wenn nicht, ich verrate dir mal, was passiert. Jede Art von Essen wird zu deinem Leibgericht. Du bekommst einen Geruchssinn wie ein Drogenspürhund und kannst Essen auf Kilometerentfernung riechen und mancher erlebt die Wunder aus der Geschichte von Josua, wieder nämlich, dass die Sonne stillsteht am Himmel, zumindest will die Zeit einfach nicht vergehen und es fühlt sich nach dem Frühstück an, als müsste es eigentlich Abendbrot sein. Es gibt so vieles, was wir dem Fasten entgegenhalten können. Doch kann es sein, dass wir hier eine geistliche Übung vor uns haben, die unserem Glauben so gut tut, von dem wir so viel profitieren können? Ja, ich will behaupten sogar, dass es kaum eine andere geistliche Übung gibt, die deine geistlichen Sinne mehr schärft als das Fasten, die deine Hingabe, dein ausgerichtet sein auf Gott mehr fokussiert und kanalisiert und entschuldigt vielleicht das kitschige Wortspiel, aber ich glaube, dass uns nichts anderes hungriger macht auf Gott als das Fasten. Und deswegen habe ich heute eine Frage für dich. Wie hungrig bist du wirklich? Wie hungrig nach Gott bist du? Vielleicht kriege ich mich dich mit dieser Predigt ja ermutigt, diese Übung in dein geistliches Leben zu integrieren. Und damit damit wir alle nicht völlig planlos dastehen und nicht wissen, wie wir irgendwie damit weitermachen wollen oder können, gebe ich uns ein paar praktische Tipps zum Fasten weiter. Zunächst einmal können wir festhalten, dass Fasten erstmal ganz einfach ein freiwilliger Verzicht ist auf die Befriedigung eines körperlichen und seelischen Verlangs und das Ziel hat eines geistlichen Benefits. Fasten im unserem Sinne dient nicht rein der körperlichen Gesundheit, wenngleich Fasten absolut natürlich gesund ist. Und wir fasten auch nicht, um abzunehmen. Das nennt man Diät, nicht Fasten. Wir fasten auch nicht, um uns irgendwie zu bestrafen, zu kasteinen oder sonst was. Nein, Fasten hat immer einen geistlichen Zweck. Es kann das Gebet eines bestimmten Anliegens begleiten. Es begleitet unseren Wunsch, Gott näher kennenzulernen und es unterstützt unsere Fokussiertheit auf Gott. Aber vielleicht merkst du in meinem Formulieren schon, es ist immer ein Begleiter. Nämlich immer ein Begleiter von Gebet. Und in diesem Zweiklang finden wir das Fasten in der Bibel auch immer wieder beschrieben. Die Königin Esther zum Beispiel, sie fastet für ihr Volk. Drei Tage, drei Nächte mit dem Gebet, Gunst beim König zu finden. Der König David er fastet für seinen neugeborenen Sohn. Und auch im Neuen Testament finden wir das immer wieder. In Lukas 2, 37 zum Beispiel, da lesen wir von der Prophetin hanna dass sie Tag und, Nacht, nach, äh, Tag und Nacht betete und fastete. In Apostelgeschichte 13, die Gemeinde in Antiochia, sie betete und fastete. Immer in diesem Zweiklang. Mit diesem Wissen im Hinterkopf haben wir die wichtigste Leitplanke fürs Fasten auch gesetzt. Es geschieht immer in dieser Beziehung zu Gott. Aber machen wir es praktisch. Wie kann ein Fasten ganz praktisch aussehen? In den biblischen Beispielen finden wir eigentlich in den allermeisten Fällen ein, ein Verzicht von Essen. Und das kann total unterschiedlich aussehen, in Intensität, in Länge. Und ich möchte dir mal ein paar Fastenformen vorstellen und vielleicht vielleicht findest du ja den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, das ist meine nächste Challenge oder das könnte mein Einstieg sein. Also welche Form von Fasten gibt es? Beginnen wir mit meinem absoluten Favorit, dem Darius-Fasten. Zu Darius heißt es im Daniel-Buch, nachdem er Daniel in die Löwengrube hat werfen lassen, dass er sich... Zurückzog in seinen Palast. Er fastete die ganze Nacht, verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Ganz ehrlich, genau das habe ich letzte Nacht auch getan. Nur konnte ich fast erschlafen, da habe ich nichts für gekonnt, aber war halt so. Aber klar, gemeint ist natürlich was anderes. In der damaligen Zeit war es in den Palästen üblich, dass irgendwie die Nacht zum Tag gemacht wurde. Und man feierte, man aß auch nachts noch. Und genau das tut König Darius hier nicht. Es heißt in dem Vers, dass er nicht schlafen kann aber statt trotzdem zu essen, verzichtet er und genau das können wir auch tun. Dies kann ein guter Start für eine Fastenroutine zu sein, äh, einzelne Mahlzeiten wegzulassen und sich ganz bewusst Zeit für das Gebet nehmen. Das mag jetzt nicht nach viel klingen, aber ihr Lieben, unterschätzen wir die Kraft von kleinen Anfängen nicht. Eine weitere Form des Fasten könnte das Hannah-Fasten sein und ihr merkt schon, Viele dieser Fastenformen orientieren sich an biblischen Vorbildern nicht, weil sie das namentlich irgendwie müssten, aber man kann es einfach leichter merken. Also, Hannah, von der haben wir gerade schon gehört, die Prophetin Hannah. In Lukas 2 heißt es, dass sie Tag und Nacht im Tempel betete und fastete. Nun verrät uns die Bibel nicht näher, wie lange sie fastete. Vermutlich nicht ihr ganzes Leben, sondern eher einzelne Zeitabschnitte. Und in Anlehnung, in Anlehnung daran könnten wir einzelne, kürzere Zeiträume festlegen, in denen wir fasten. Zum Beispiel vom Abend bis zum Abend. Vom Morgen bis zum Abend. Beginne deinen Tag mal ausschließlich damit zu trinken und erst zum Abend isst du was. Oder eine 40-stündige Busfahrt. Vielleicht hast du mehr Erfolg als ich. Oder eine dritte Art, des Daniel-Fasten. Auch ein cooler Einstieg ins Fasten, Denn von Daniel lesen wir in der Bibel, dass er mit seinen Freunden an den Hof des Königs Nebukadnezars umgesiedelt wurde und hier sollte er systematisch umerzogen werden. David und seine Freunde, sie entscheiden sich aber, dass sie sich innerlich dagegen wehren und sie verweigern den Speiseplan der äh, Babylonier und sagen, wir werden ausschließlich Wasser trinken und Gemüse essen. Und diese Art zu fasten ist cool, weil sie auch über einen längeren Zeitraum eigentlich super gut durchzuziehen ist. Und auch der Verzicht auf Genussmittel und so eine Art ist durchaus ein Opfer. Aber wir können das natürlich auch noch steigern, ein volles Fasten. Der komplette Verzicht auf Essen über ein, zwei, drei, sieben, 14 Tage. Ich kann euch sagen, die ersten drei Tage sind definitiv das Schwerste. Danach wird es irgendwie nochmal einfacher. Aber so ein Fasten ist intensiv und ist etwas, was echt spannend ist, mal auszuprobieren. Es gab Jahre, da konnte ich gerade diese Art von Fasten wirklich sagen, dass ich es regelmäßig machen konnte. muss zugeben, dass das für mich in der Routine verloren gegangen ist. Aber was ich noch sagen kann, gerade auch aus der Erinnerung, es ist so eine intensive, so eine starke Zeit, das gemeinsam oder alleine mal zu machen, mehrere Tage zu fasten. Spring da nicht einfach rein, Probier das aus. Steiger dich so langsam. Wenn ich sage, je intensiver, desto besser bereitest du dich besser darauf vor. Und sei im Ganzen realistisch. Erinnere dich dran. Das Ganze hier ist eine geistliche Übung. Das ist kein Wettbewerb oder sowas. Auch nicht mit dir selbst. Wer laufen will, joggen will, startet ja auch nicht gleich mit einem Marathon. Nein, du beginnst damit, indem du mal ein paar Runden um den Block drehst. Und dasselbe lege ich dir auch fürs Fasten ans Herz. Starte klein. Ich habe gelernt, ist das Startziel zu hoch, gehst du fürs Ziel nie an den Start. Und genau das wollen wir doch auch. Starte vielleicht klein, aber starte. Profil es mal aus. Das Fasten ist uns nicht gegeben, damit es uns irgendwie quält, sondern damit wir daran wachsen. Damit es uns unser Glaubensleben stärkt. Und so viel kann ich dir sagen, darin ist es unheimlich effektiv. Vielleicht startest du auch einfach mit einem Social-Media-Fasten. Oder du verzichtest auf Kaffee, habe ich gerade in der Pray-First-Zeit gemacht, drei Wochen lang. Oder Süßigkeiten. All das kann so ein guter Start darin sein. Aber kriege ich uns irgendwie motiviert, das mal zu probieren, irgendwie zu starten? Jesus hat gesagt, es wird eine Zeit kommen. Dann werden sie fasten. Und so war ich hier heute vor euch stehe. Ich bin überzeugt davon. Diese Zeit ist jetzt. Also. Wie hungrig bist du nach Gott? dich ich challenge dich. Wie hungrig bist du nach Gott? Gibt es Dinge in deinem Leben, in denen du, ein, ein, dich, denen du einen Durchbruch erhobst? Anliegen, in denen du Gottes Antwort suchst? Menschen, für die du betest, für die du einstehst? Eine Krankheit, brauchst du Erkenntnis? Für all diese Dinge haben Menschen in der Bibel gebetet und gefastet. Und vielleicht ja auch du, vielleicht ja auch wir gemeinsam. Ich muss sagen, Gerade auch in der Vorbereitung dieser Predigt bin ich wieder neu motiviert worden, wieder mehr zu fasten. Und glaub mir, Fasten fällt mir nicht leicht. Wirklich nicht. Aber der Hunger nach Gott, der ist noch so viel größer. Und deswegen brauchen wir diese Übung in unserem Leben. Probier es aus. Probier es mal aus. Komm, ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass wir in deiner in deinem Wort, in der Bibel, so viel lernen dürfen. Und dass es so viel Praktisches gibt auch, was unser geistliches Leben anspornen kann, was uns hilft, wo wir, wo wir Übungen finden, Routinen finden, die uns in, in, in gesunde Muster hineinführen. Und ich bete, Herr, dass für uns alle auch dieses Fasten etwas wird, was unser geistliches Leben anspornt, was unsere Fokussiertheit auf dich immer wieder neu konzentriert, wie wir es als etwas kennenlernen, erleben, an dem wir wirklich geistlich wachsen können. Amen. All das gesagt, will ich uns aber trotzdem am Ende noch mal einen Gedanken mitgeben, der mir wichtig ist. Ich habe viel über das Fasten gesprochen und, und als eine Übung, als eine Routine aber es ist nicht das, was wir tun. Auch keine tollen und guten und gesunden Routinen, die uns irgendwie gut oder besser bei Gott dastehen lassen. Gott liebt uns so, wie wir sind, egal was wir auf die Reihe kriegen oder was wir schaffen. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen, um all das, was nicht klappt, was wir nicht können, wo wir unzulänglich sind, um all das zu überwinden und Beziehung zu uns zu bauen, zu haben. Und wenn du vielleicht hier gerade zuschaust, und sagst, diesen Jesus, diesen Gott, von dem ihr hier redet, von dem ihr hier singt, den kenne ich nicht. Dann möchte ich dir hier noch eine weitere Challenge geben. Probier es mal aus. Wagt es mal, mit Gott unterwegs zu sein. Denn er sehnt sich danach, eine Beziehung zu dir zu haben. Vielleicht ist das Thema Fasten für dich gerade etwas gewesen, was dich interessiert gemacht hat. Vielleicht auch nicht. Aber egal wie es ist, ich darf dir sagen, dass Jesus dich liebt und unheimlich gerne Teil von deinem Leben sein würde. Und so möchte ich dich einladen, dass wenn du sagst, ich irgendwas spricht mich hier an, dass du es mal wagst und diesen Schritt auf Gott zugehst. Und ich spreche ein Bebet, dass du gerne mit- oder nachbeten darfst. Und wir würden uns freuen, wenn du mit uns in Kontakt kommst, Kontakt aufnimmst und wir erklären dir vielleicht mehr, was es mit diesem Jesus und mit diesem Glauben auf sich hat. Also bete mir gerne nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und dass du Kontakt mit mir haben willst. Und ich bitte dich, dass du von diesem Tag an Teil in meinem Leben wirst. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte lernen, was es heißt, dass du einen Plan für mein Leben hast. Und ich möchte lernen, was es heißt, geistlich wachsen zu dürfen. So bete ich, dass du jetzt in mein Leben kommst. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.